0: SWR 2 Forum
1: Mit Geli Hensold und dem Thema Gierflation. Was treibt die Preise in Deutschland? Ich möchte erstmal mein persönliches Preisschockerlebnis mit Ihnen teilen. Zwei Euro habe ich neulich für eine Kugel Eis bezahlt und die war nicht mal besonders groß. Mein erster Gedanke, ganz ehrlich: Abzocke. Naja, sagt meine Kollegin, der ich das erzählt habe, ist doch klar, dass Eis teurer geworden ist, weil Zucker ist auch teurer geworden und Milch, Joghurt und Sahne auch. Sind die zwei Euro also gerechtfertigt? Und warum kosten Zucker, Eier, Sahne und Quark eigentlich mehr? Immerhin sinkt die Inflation in Deutschland, die Preise für viele Lebensmittel aber sind weiter hoch. Manche Ökonomen und Verbraucherschützerinnen werfen Lebensmittelkonzernen und Supermärkten vor, dass sie uns Verbraucherinnen und Verbraucher abkassieren, sprechen von Gierflation. Ist der Vorwurf zumindest teilweise berechtigt? Und was lässt sich tun gegen hohe Preise für Lebensmittel? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum und zwar mit Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen, mit Rainer Münch von der Unternehmensberatung Oliver Weimann, die auch Einzelhandels- und Konsumgüterunternehmen berät und mit dabei ist auch Professor Joachim Ragnitz. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und stellvertretender Leiter der IFO-Niederlassung Dresden. Herr Ragnitz, bleiben wir doch erstmal bei meinem Eis. Finden Sie zwei Euro für eine Kugel angemessen, grenzwertig oder würde man sagen,
0: total überteuert. Also ich finde teuer und würde mir wahrscheinlich kein Eis kaufen dann. Aber es stimmt natürlich, sehr viele Rohstoffe, die in so ein Eis reingehen, sind teurer geworden und Hinzu kommt natürlich dann auch, wenn das Wetter so ist wie jetzt, also sehr, sehr heiß, zumindest in Berlin, ist auch die entsprechende Nachfrage da, so dass man dann eben äh, solche hohen Preise womöglich auch eher durchsetzen kann, als es im Winter der Fall gewesen wäre.
1: Das heißt, es ist so eine Mischung aus gestiegenen Kosten, die auch mein Eishersteller und mein Eisverkäuferin vielleicht hat und eben Angebot und Nachfrage und die Nachfrage treibt dann den Preis.
0: Genau, so kann man es sagen. Das spielen sicherlich auch noch viele andere Faktoren eine Rolle, kommen wir sicherlich gleich noch zu. Aber Kosten und Nachfrage sind erstmal die wichtigsten preisbestimmenden Faktoren.
1: Herr Münch, Herr Ragnas sagt, er hätte sich dieses Eis vielleicht nicht gekauft. Ich habe es dann doch gemacht, aber ich habe mich danach schon gefragt, auch in der Diskussion dann mit meiner Kollegin, wie kann ich denn überhaupt feststellen, ob meine Eisverkäuferin da jetzt einen unangemessen hohen Preis verlangt hat oder nicht? Also wie kann ich da so ein bisschen Kontrolle auch bekommen? Oder ist es vollkommen unmöglich und ich muss einfach irgendwie entweder bezahlen oder halt sein lassen?
2: Also aus Sicht des Konsumenten, der Konsumentin denke ich, bietet sich da nur der Wettbewerb als Orientierung. Das heißt, zu welchem Preis bekommen sie die Kugel denn anderswo und dann bekommen sie da eine ganz gute Einordnung. Ansonsten stellt sich natürlich die Frage, ob sich dieser Eisverkäufer da übermäßig bereichert. Für den einzelnen Eisverkäufer werden wir das nicht feststellen können, aber systematisch für größere Unternehmen lässt sich da natürlich auch an der Gewinnentwicklung einiges ablesen.
1: Frau Pannenbecker, ich würde gerne noch mal bei meinem Eis bleiben. Zwei Euro, was sagen Sie? Wucher oder in Ordnung vor dem Hintergrund der aktuellen Rohstoffpreisentwicklung, was wir gerade schon gehört haben?
3: Ja, Wucher ist ja noch mal ein ganz spezieller Punkt, aber genau, ich habe gestern Eis gekauft für 1,30 Euro, fand ich auch schon dolle, musste ich auch schon überlegen und da war halt nichts mit Angebot und Nachfrage oder Vergleichen, das war halt ein Kita-Fest und ganz viele Kinder wollten genau bei diesem Eisstand dann ein Eis kaufen und ich glaube, aber das ist halt auch die Schwierigkeit, dass wir halt gar nicht die Chance haben, tatsächlich die Lebensmittelpreise miteinander zu vergleichen. Oder es halt so situativ ist, dass man eben entweder gezwungen
1: ist oder halt sagt, ich kaufe mir jetzt eben kein Eis. Sie beraten ja auch Verbraucherinnen und Verbraucher auch beim Thema Preisentwicklung. Wie viele Beschwerden bekommen Sie denn wegen überhöhten Preisen, also Preise allgemein? Es geht jetzt nicht nur um die Eispreise, sondern Lebensmittelpreise. Also wie viele Leute melden sich da bei Ihnen und aus welchen Gründen dann auch? Ja, das sehen wir
3: seit gut einem Jahr, dass wir halt immer mehr Anfragen bekommen. Ich kann das jetzt gar nicht sagen, das sind so und so viel genau auf die Zahl heruntergebrochen, weil wir in Bremen auch ein kleines Bundesland sind. Aber wir sehen eben bundesweit auch, dass da die Zahlen deutlich steigen, dass sich immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher beschwerden. Also ich hatte erst heute wieder zwei Beschwerden, einmal wegen Unterfüllung und einmal wegen einer Schrinkflation, wie wir das so schön genannt haben. Also dass halt auf einmal die Verpackung kleiner ist und der Preis gleich geblieben ist. Das ist ja spiegelt das ganz gut
1: wider, dass wir halt immer wieder genau diese Themen haben. Also wir haben jetzt über das Eis gesprochen, das nach unserer aller Wahrnehmung schon deutlich teurer geworden ist. Herr Ragnitz, Sie haben sich vor der Sendung heute ja die Preise für bestimmte Produkte mal genauer angeschaut. Für Milch zum Beispiel, für Eier, für Kaffee. Was würden Sie denn sagen, wo sind die Preissprünge bei Lebensmitteln besonders stark? Können Sie mal so ein paar, ich sag mal, negative Highlights rausgreifen?
0: Es wurde in der Vergangenheit immer sehr, sehr viel über Sonnenroomöl gesprochen. Also da in der Tat haben sich die Preise, naja, annähernd verdoppelt mal. ne sind jetzt zum Schluss wieder etwas gesunken. Aber das wäre so ein Produkt, wo es eben ganz massive Preissteigerungen gegeben hat. Gut, hat sicherlich auch mit der Verknappung von Rohstoffen zu tun, aber... Das ist zum Beispiel auch etwas, wo man eben sieht, Na, die Erzeugerpreise für Sonnenblumenöl sind eigentlich schon viel früher gesunken und die Verbraucherpreise blieben oben. Also eigentlich offensichtlich eine Entwicklung, die zumindest Fragen aufwirft. Das heißt, wir, wir
1: bezahlen noch mehr, aber eigentlich der Händler, die Händlerin, bei dem wir das einkaufen, zahlt schon längst einen günstigeren genau, Preis. Genau, das
0: mhm. wäre da so etwas. Oder ein ähm, anderes Beispiel, was auch ziemlich Aufmerksamkeit erregt hat vor kurzem, war halt, waren die Gurkenpreise, die sich auch mal irgendwie massiv verdoppelt haben, hat dann damit zu tun, da gab es irgendwie so einen, so einen Kälteeinbruch in Spanien und naja gut, dann waren die Gurken knapper und es wurde dann halt teurer. Auch da sieht man jetzt, dass die Preise wieder ganz stark gesunken sind. Also man sieht bei vielen Produkten eben so ein Auf und Ab von Preisen, das hat dann teilweise mit solchen Sonderfaktoren zu tun, manchmal auch mit irgendwelchen Saisonfaktoren, also einfach weil naja, wenn wir Gurken aus Deutschland kriegen, geht der Preis dann so oder so zurück. Aber man kann eigentlich schon sagen, im Großen und Ganzen sind die Lebensmittelpreise insgesamt so um ungefähr 20 Prozent gestiegen. Und ganz am aktuellen Rand, also seit März, sehen wir eine Stagnation auf hohem Niveau, einen leichten Rückgang. Aber wenn man sich die Einzelpreise anschaut, manche sind viel, viel stärker gestiegen und manche weniger stark. Also es ist eine sehr große Bandbreite. Gibt es einen
1: Unterschied, Frau Panbecker, zwischen jetzt so Grundnahrungsmitteln, über die Herr Ragnitz gerade gesprochen hat, also Gurken, Mehl, Milch und zu so verarbeiteten Produkten? Also ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass zum Beispiel Tiefkühlpizzen wahnsinnig teuer geworden sind. Gibt es da also einen Unterschied zwischen diesen beiden Produktgruppen? Genau, dazu habe ich jetzt keine Zahlen vorliegen,
3: aber was wir ja gesehen haben, ist, dass ja auch die Handelsmarkenprodukte deutlich nochmal angestiegen sind im Vergleich zu den Markenprodukten. Also die Markenprodukte sind weniger stark angestiegen wie die handelseigenen Marken und dabei handelt es sich ja meistens um hochverarbeitete Lebensmittel wie jetzt eben Tiefkühlpizzen oder Müsli-Mischungen oder ähnlichem. Also da sehen wir schon, dass insgesamt die Preise deutlich gestiegen sind, ja.
2: Bei diesen einschlägigen Vergleichen, wo angeführt wird, dass die Eigenmarken sich da auch stärker verteuern als die Marken, bezieht man sich häufig auf einen Prozentwert. In absoluten Sens ist das nicht der Fall, ne? weil natürlich die Eigenmarken auf einem deutlich tieferen Preisniveau auch starten und wenn dann Kosten Faktoren, Energie, Rohstoffe deutlich anziehen, dann muss ich das natürlich am Ende auch in Cents kompensieren und dann stellt sich das in Prozent für die Handelsmarke stärker dar. Absolut betrachtet in Euro und Cents ist es aber nicht der Fall. Von daher gibt es ja auch eine gewisse Verzerrung weil die Eigenmarken von
0: vornherein deutlich günstiger sind. Aber man muss auch sehen, dass halt naja, viele Verbraucher, weil sie Preise verglichen haben, dann eher auf die Eigenmarken zurückgegriffen haben, weil die ja absolut gesehen billiger sind. Was dann zur Folge hat, dass man dort tendenziell dann auch naja, eher die Preise anheben konnte, als bei den Markenwaren dann
2: grundsätzlich haben Sie vollkommen recht, dass hier eine Verschiebung auch stattfindet in der Nachfrage. Ich glaube, das ist auch die Macht und die Wahl des Konsumenten und der Konsumentin in dieser schwierigen Zeit, nämlich eben hier vom Markenprodukt auf das Eigenmarkenqualitätsprodukt zu gehen oder auf das Eigenmarkenpreiseinstiegsprodukt, um hier eben auch einen besseren Preis zu erhalten bezogen auf die Mengeneinheit. Das wiederum setzt aber die Händler natürlich auch unter Druck, weil auf dem Preisanstieg wird sowohl in Prozent als auch noch viel mehr, natürlich in Cent, je Einheit deutlich weniger verdient.
1: Da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, in unserem Oberthema der Sendung, nämlich die Frage, wer verdient eigentlich an den gestiegenen Lebensmittelpreisen und sind die tatsächlich in jedem Fall gerechtfertigt oder auch nicht. Es ist so, die Inflationsrate, die hat sich im Mai leicht abgeschwächt, 6,1 Prozent, vor allem auch, weil die Energiekosten gesunken sind. Aber die Preise für Lebensmittel, die sind im Vergleich zum Vorjahr eben doch nochmal um fast 15 Prozent gestiegen. Und in diesem Kontext, da hört man jetzt eben immer wieder dieses Stichwort Gierflation. Herr Ragnitz, klären Sie uns doch erstmal auf, was genau heißt denn Gierflation.
0: Naja, das Wort Geinflation möchte ich mir ehrlich gesagt nicht zu eigen machen. Also, sie können aber es ja umschreiben. Ich sie umschreibe es. Nicht so zu machen. <lacht> genau. Also ganz grundsätzlich ist es ja so, dass die Unternehmen natürlich erstmal Interesse daran haben, Gewinne zu machen. Das ist auch nicht weiter verwerflich. Darauf beruht die Marktwirtschaft. Und da versuchen sie natürlich irgendwie mal zu schauen, was geht denn überhaupt? Wenn ich also die Preise anhebe, wie reagieren die Nachfrager da? Und dann kann ich ja erstmal versuchen, die Preise etwas stärker anzuheben und zu schauen halt, naja, habe ich dann so starke Nachfrage Einbußen hinzunehmen, dass man dann mit den Preisen auch wieder runtergehen muss. Und die Zahlen, die wir so ausgewertet haben, zeigen, dass halt gerade in dem sehr, sehr großen Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr, wo der Lebensmitteleinzelhandel mit steckt, da sieht man also schon, dass halt dort die Gewinne im vergangenen Jahr deutlich angestiegen sind. Und man kann jetzt so ungefähr rechnerisch dann sagen, naja, die Absatzpreise insgesamt sind im gesamten Sektor um 11,5 Prozent gestiegen und davon kann man ungefähr die Hälfte, also 6,2 Prozentpunkte, tatsächlich auf Kostensteigerung bei den Vorleistungen zurückführen. Ein also teurere
1: Prozent. Rohstoffe, Energie, genau, Energiekosten. Mhm.
0: richtig. Ein Teil auf die Löhne, also das ist nicht wirklich viel, ein Prozentpunkt. Naja, Und der Rest, nämlich 4,3 Prozentpunkte, das ist dann auf Gewinnsteigerung zurückzuführen. Das ist jetzt eine Momentaufnahme, das muss man immer dazu nehmen. Also man sieht ja, in Teilbereichen sinken die Preise ja auch schon wieder. Der Wettbewerb wird dazu führen, dass halt die Verbraucher dann eben auch mehr Möglichkeiten dann haben, dort auszuwählen und äh, naja, man muss damit rechnen, dass die Löhne in diesem Jahr stärker steigen, sodass von dieser Seite her dann auch eine Verschiebung dann stattfinden wird, aber zumindest im vergangenen Jahr haben wir in diesem großen Bereich Handel. Gastgewerbe und Verkehr, tatsächlich Gewinnsteigerung gehabt. Das haben wir auch in anderen Bereichen. in der Landwirtschaft. Aber heißt es,
1: nochmal ganz klar hm. nachgefragt, ja. wenn wir da Gewinnsteigerungen haben, hm. wie Sie sagen, heißt es, ein Konzern, ein Unternehmen, ein Händler hat sich da eben auf Kosten von uns Verbraucherinnen und Verbraucher bereichert, hat auf Kosten von uns, ich formuliere es anders, Gewinn gemacht?
0: Die Gewinne sind dadurch entstanden, dass halt die Verbraucher, weil Sie verunsichert waren, weil sie auch Mangels Transparenz nicht wirklich nachvollziehen konnten, woher denn diese Preissteigerung kommt, eine Zeit lang bereit waren, höhere Preise zu zahlen. So gesehen, okay. ja, ging das auf Kosten der Nachfrager da. Und so gesehen haben die Unternehmen da tatsächlich dann, naja, auf Kosten, klingt ein bisschen böse, es ist kein böser Wille von denen gewesen, haben die aber dann eben eine Zeit lang dann höhere Gewinne zumindest so im Durchschnitt erzielt.
1: Herr Münch, Sie haben ja für Ihr Beratungsunternehmen auch in der Studie untersucht, wie die Hersteller von Konsumgütern wirtschaftlich dastehen und wie es um deren Gewinne bestellt ist. Welche Unternehmen haben Sie untersucht und
2: was kam daraus? Also wir haben uns europaweit jeweils 25 Konzerne ausgewählt, sowohl auf der Händler- als auch auf der Herstellerseite, Unilever, Nestlé, aber auch Henkel, Beiersdorf. Und haben für die mal analysiert, da sie eben durch die Bank auch börsennotiert sind, wie sich die Gewinne entwickelt haben im Vergleich zwischen 21 und 22. Und da sehen wir im Großen Ganzen eine Seitwärtsbewegung. Natürlich gibt es einzelne Unternehmen, die da auch äh, spürbar zulegen können, aber im Großen und Ganzen eine Seitwärtsbewegung. Und von daher können wir diese Gierflation, wenn wir uns an den Unternehmensgewinnen orientieren, für Europa nicht bestätigen und von den Datenpunkten, die uns vorliegen, würde ich das auch für Deutschland so sehen. Natürlich gibt es Ausreißer, natürlich gibt es auch mal Situationen, wo von der Herstellerseite übertrieben die Preise erhöht werden. Zum Beispiel? Das ist insbesondere dann zu beobachten, wenn es zusammenfällt mit einem knappen Angebot. Herr Professor Ragnitz hat vorhin auf das Speiseöl abgestellt. Das ist ein Beispiel. Da war nicht nur eine Preissteigerung, sondern plötzlich auch eine große Knappheit am Markt da. Und das ist natürlich eine Situation, wo die Hersteller dann doch nochmal ganz andere Verhandlungskraft haben. Und der Konsument, die Konsumentin und damit auch der Handel möchte natürlich die Verfügbarkeit auch sicherstellen. Und dann gibt es eine Situation, wo tatsächlich auch eine übertriebene Preisanpassung stattfinden kann und stattfindet punktuell.
1: Übertriebene Preisanpassung heißt übersetzt eigentlich, dass es sehr viel teurer wird, als es eigentlich gerechtfertigt wäre. Genau, also der
2: Unternehmensgewinn wird sozusagen nicht erhalten, sondern noch zusätzlich verstärkt. Mhm. Allerdings in einem Wettbewerbsumfeld, wie wir es im deutschen Markt haben, ist das eine temporäre Erscheinung und das wird sozusagen über die Zeit auch wieder relativiert.
1: Aber die Frage ist ja, haben einzelne Unternehmen, Unternehmensketten diese gestiegenen Kosten, zum Beispiel als Folge des Ukraine-Kriegs, eben vorgeschoben, um dann Gewinn zu erhöhen? Also, SPD-Chefin Saskia Esken, die sagt, wenn sowas passiert, dann sei das absolut unanständig, weil es sei nicht hinzunehmen, dass Familien am Essen sparen müssen, um über die Runden zu kommen, während Unternehmen die Preise hochhalten. Frau Pannenbecker, was sagen Sie? Ja, das sehen wir ja bei vielen
3: Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass sie tatsächlich jetzt am Essen sparen müssen. Das hat ja die VZBV, also Verbraucherzentrale Bundesverband, der die Umfrage gerade noch mal gezeigt, dass 44 Prozent an Lebensmitteln sparen. Und wir haben ja auch das Thema der Ernährungsarmut in Deutschland, was ja auch noch nicht so richtig auf dem Tableau ist und auch noch nicht so richtig diskutiert wird und es daher auch kein ordentliches Monitoring dazu gibt. Mhm. Aber man kann halt so schlecht an Lebensmitteln sparen. Ne? Also diejenigen, die sich wirklich selbst versorgen, sind weniger in Deutschland und daher sind halt die Preise, die der Handel da aufruft, eben zu zahlen und die Möglichkeit, tatsächlich die Preise immer stets zu vergleichen oder bei anderen Supermärkten oder anderen Discountern einkaufen zu gehen, ist ja auch nicht immer gegeben, weil vielleicht nicht mobil genug oder die Zeit nicht gegeben ist. Also da muss man eben halt auch diese Einkommensgruppe auch mit eindenken oder Familien mit eindenken, wo dann halt eben ja eine Preissteigerung von 20 Prozent bei Lebensmitteln einfach auch ein normales Einkommen auf einmal ganz schön klein aussehen lässt.
0: Aber man muss schon sehen, die Aufgabe der Unternehmen ist jetzt nicht irgendwelche naja, äh, ethischen Maßstäbe zu verfolgen. Also das klingt natürlich jetzt harterzig, aber ein Unternehmen will einfach Gewinne machen, eine gescheite Rendite da erwirtschaften oder sowas. Und wenn man sagen will, naja, manche Leute können sich das nicht leisten, ist das ein sozialpolitische Aufgabe, also wo der Staat dann versuchen muss, dort mit gezielten Hilfen dagegen zu halten. Das kann man nicht den Unternehmen aufbürden.
1: Also wenn man diese gestiegenen Kosten eben vorschiebt, um Gewinn zu erhöhen, das ist ein ethisches Problem, aber ja auch irgendwie ein gesamtgesellschaftliches und wirtschaftliches Problem. Und die Frage ist deswegen, in welchen Bereichen haben wir denn zumindest Indizien dafür, dass das passiert? Oder lassen sich die meisten Preissteigerungen eben doch ganz gut mit gestiegenen Kosten an der einen oder anderen Stelle erklären?
2: Wenn ich an der Stelle nochmal einhaken darf, unsere Perspektive ist es, dass europaweit wir eine Seitwärtsbewegung sehen der Profitabilität der großen Unternehmen in dem Umfeld und mhm. damit auch keine Indikation, dass die aktuelle Situation ausgenutzt wird, um hier sozusagen den Konsumentinnen und Konsumenten mehr aufzubürden als sein muss. Wie der Herr Professor Ragnitz auch sagt, ist es nicht so, dass sozusagen auf Gewinn verzichtet wird, das widerspricht auch dem Sinn und Zweck der Unternehmung. Aber es findet keine Bereicherung statt.
1: Das sagt Ihre Studie. Es gibt aber auch andere Studien, zum Beispiel eine Studie vom Kreditversicherer Allianz Trade. Die sieht eben doch zunehmend Anzeichen für Gewinnmitnahmen im Lebensmittelbereich. Herr Pragnitz, wo sehen Sie denn diese Anzeichen? Also sind es dann einzelne Lebensmittel oder würden Sie sagen, das sind einzelne Hersteller, die da gerade versuchen, Reibach zu machen?
0: Ja, also über die Hersteller haben wir ehrlich gesagt keine Daten. Also mhm. man sieht in der Industrie insgesamt findet diese Gewinnsteigerung bislang nicht statt. Also das sieht man eher dann tatsächlich im Handel. Und jetzt muss man ein bisschen Acht geben. Ich meine, so ein Handelsunternehmen, das hat ja bestimmte Schwellenpreise, wo man sagt halt irgendwie, wenn ich bei 1,99 bin, dann gehe ich jetzt nicht auf, was weiß ich, 1,05 oder 2,05 oder sowas, sondern dann hebe ich die Preise erstmal ein bisschen stärker an und überlegt dann auch, naja, wie lange oder die Unsicherheit war ja sehr, sehr groß, wie das mit den Kostensteigerungen weitergeht und bevor man dann drei Monate später nochmal die Preise anhebt, hat man vielleicht da am Anfang ein bisschen stärker aufgeschlagen. Dieses eher systematische Ausnutzen der Verbraucher, das sehe ich ehrlich gesagt dann auch nicht. Also es gab Unsicherheit, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Verbrauchern selber. Und die Transparenz ist nicht hoch genug. Und wie dann so ein Preis zustande kommt, naja, und dadurch sind dann jetzt auch die Gewinne gestiegen. Aber meine Erwartung ist, dass das eben auch nicht auf Dauer sein wird, weil derjenige Händler, der dann sagt, naja, ich will meinen Marktanteil vergrößern, wird dann auch versuchen, die Preise wieder ein bisschen mhm. zurückzunehmen. Mhm. Man sieht das ja auch bei sowas wie Butter, was jetzt deutlich billiger geworden ist inzwischen als es noch vor einem halben Jahr der Fall war.
2: Ja, und wir sprechen natürlich immer viel über Rohstoffkosten und Faktorkosten und, und die Veränderung. Und das ist auch ein wichtiges Element. Aber ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass mit der Corona-Pandemie und auch dann mit dem Ukraine-Krieg ist natürlich ganz viel auch durcheinander gekommen, wo ein System Jahre und Jahrzehnte lang von hoher Stabilität geprägt war. Und plötzlich haben wir eine ganz hohe Nachfrage, Volatilität mit Lockdowns, mit Hortungskäufen, mit einem Online-Boom, dann wieder zurück in die Läden. Wir haben plötzlich globale Supply-Chain-Probleme und Container kommen monatelang nicht an mit Ware und die Saison ist dann vorbei, wenn sie endlich da ist. Wir haben auf der Personalseite ganz neue Herausforderungen. Also ich glaube, dieses ganze System ist momentan auch weniger effizient, als es vielleicht die Konsumentinnen die Konsumenten noch vor Corona auch gewohnt waren. Und das spielt natürlich auch eine Rolle.
1: Jetzt haben wir eine Inflation, die zumindest allmählich leicht zurückgeht. Trotzdem müssen Sie mir jetzt noch mal erklären, warum wirkt sich das nicht sofort auf die Lebensmittelpreise aus? Also warum sind die immer noch im Vergleich zum Vorjahr um fast 15 Prozent gestiegen, wodurch die Inflation nur bei knapp 6 Prozent liegt?
0: Naja, die Nachfrage nach Lebensmitteln ist erstmal wenig preisreagibel. Essen muss man ja immer ne? mhm. und dementsprechend naja, steigen die Preise da auch in diesem Fall halt mal stärker an. Ja klar, aber ähm. wenn
1: ich jetzt höre, Energie wird günstiger, dann würde mhm. ich ja sagen, dann wirkt sich das auch auf die Produktion von Lebensmitteln aus. Und dann müsste doch in der Folge auch das Lebensmittel wieder günstiger werden. Es sei denn, der Hersteller oder der Händler sagt sich, ah, ich habe die Gurken immer für weiß ich nicht, 2,99 verkauft, die gehen gut weg, dann bleibe ich jetzt bei 2,99, auch wenn meine Herstellungskosten eigentlich schon längst
0: gesunken sind. Aber das Nahrungsmittelgewerbe ist ja nicht energieintensiv. also das
1: Naja, so eine Gurkenproduktion im Gewächshaus zum
0: Beispiel. Ja, okay, das schon, aber die ganz grundsätzlich... ist ja
3: auch relativ hm. energieintensiv und wir hatten ja durchaus auch einige Preiserklärungen, weil die Düngerpreise so gestiegen sind, weil das eben halt auch sehr energieintensiv ist, diese Dünger herzustellen. Also ich denke schon, dass wir da schon auch eine gewisse, einen gewissen Zusammenhang haben zu den Energiepreisen.
2: Also ich glaube, man darf halt die Trägheit nicht unterschätzen auch von dem System. Ne? Also natürlich sehen wir jetzt irgendwelche Notierungen für Energie und sonstige Rohstoffe, wie sie sich verändern. Aber was ja passiert, wenn das Ganze steigt, ist, dass meistens initiiert dann von der Herstellerseite erstmal eine Verhandlung mit dem Händler initiiert wird. Der sagt, jetzt warten wir erstmal ab, bis das eine gewisse Zeit andauert. Dann gehen wir in Verhandlungen, dann ist die Forderung natürlich initial erstmal bewusst auch hoch. Dann wird verhandelt, gerungen, womöglich eskaliert und dann irgendwann kommt es zur Preisanpassung. Mhm. So. Dann findet es der Verbraucher so im Regal, die Verbraucherin und dann geht es, wenn die Kosten wieder nach unten gekommen sind, geht es den Weg wieder zurück. Und das dauert, das kann Monate dauern, bis die Rohstoffkosten-Veränderungen sowohl im Positiven wie im Negativen dann am Ende am Regal ankommt.
1: Aber wenn wir jetzt mal so einen Strich drunter machen, dann ist es so, Sie sagen, man kann jetzt nicht von riesiger, ich nehme nochmal den Begriff, Gierflation sprechen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass an der einen oder anderen Stelle ein Produkt eben doch vielleicht noch zu viel kostet in der Lebensmittelbranche. Gibt es denn eigentlich andere Branchen, Frau Panbecker, wo Sie auch so was Ähnliches hören, zumindest wo der Verdacht, dass sich da jemand bereichert unter dem Vorwand der Inflation, im Raum steht?
3: Naja, also ich habe mir heute nochmal angeschaut, was das äh, Statistische Bundesamt dazu sagt und zum Beispiel Hunde- und Katzenfutter ist auch deutlich gestiegen im Vergleich zu Mai 2020 und auch das Toilettenpapier, was wir ja schon Aus, wieder, äh, schon wieder, ja, <lacht> genau, es ist relativ lange schon stabil, sagt das Statistische Bundesamt. Und ich denke, wir im Verbraucherzentralen Bereich arbeiten ja auch viel zum Thema Energie und der Handwerkermangel ist, glaube ich, nicht unbekannt. Und das Thema Heizung war ja auch jetzt sehr lange, sehr präsent bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und vielleicht ist da auch die ein oder andere Heizung teurer verkauft worden, als es notwendig gewesen wäre. Das betrifft, glaube ich, wirklich alle Bereiche. Auch internationale Flüge sind übrigens deutlich teurer geworden oder auch die Tierarztkosten. Das kann man teilweise auch erklären oder begründen. Aber ich denke, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher eben halt insgesamt dieser Preissteigerung entgegensehen und die meisten von uns haben ja wahrscheinlich noch nie so Inflationsraten erlebt, mhm. wie wir sie gerade erleben und das muss man eben halt auch betrachten, genau, dass das halt auch große Ängste halt auch auslöst.
0: Also man muss schon sehen, es gibt eine Reihe von Produkten, die halt in den letzten zwei Jahren einfach auch stärker nachgefragt worden sind. Man denkt an Fahrräder oder sowas. Mhm. Ne? Und Aber die werden auch
1: gerade wieder günstiger.
0: Genau, die werden auch wieder billiger. Ne? Also und... Man sieht eigentlich so im Großen und Ganzen bei Dienstleistungen, die ja auch nicht so stark kostenseitig belastet sind, da sind die Preise eher moderat angestiegen bisher. Und ein bisschen so bei Computern und sowas sind sie sogar gesunken. Aber das sind ganz, ganz wenige Güter. Aber ansonsten so quer B durch die Bank haben wir eigentlich überall relativ hohe Preissteigerungsraten gehabt. Da kann man jetzt schlecht sagen halt hier, das sind Gewinnsteigerungen, weil man eben zumindest ich nicht so genau weiß, was in dieser Produktionskette um da was weiß ich, so ein, so ein Fahrrad zu bauen oder ein anderes Produkt. Was steckt da alles so dahinter mm. und wie schlagen die Kosten da so durch? Also ich weiß es nicht genau, was da wirklich gerechtfertigt ist und was nicht.
2: Sie hatten ja vorhin auch referenziert auf die Auswertung für Handel, Gastgewerbe und Verkehr, wo ja zumindest, wenn man die Arbeitnehmerseite anschaut, der Handel dann ungefähr ein Drittel ist. Und ich denke schon auch, dass da was Gastgewerbe und Verkehr angeht, dass da natürlich auch einiges Passiert. Und also
1: Gastgewerbe, wenn man essen geht oder so, ich glaube, da haben viele Leute den Eindruck, dass es wahnsinnige Preise sind, die da aufgerufen werden.
2: Ja, und ich würde gerne nochmal zurückspringen zu unserem Eisverkäufer, ne? mhm. wo sie gesagt haben, da ist irgendwie 30 Grad draußen, eine riesenlange Schlange und dann 2 Euro die Kugel. Das ist doch sozusagen Ausnutzen der Situation. Nur, wer hat über den Eisverkäufer im Mai und im April gesprochen? Als es also geregnet die Kosten hat, und hatte, keiner Eis aber keine wollte. Kunden. Mhm. Und Ähnlich ist natürlich auch im Gastgewerbeverkehr, wenn man diese Pandemie mal anschaut, in der Gänze, dann klar gab es da staatliche Unterstützung und es war auch eine gewisse Kostenflexibilität da, aber da gibt es schon auch noch Nachholbedarfe, die jetzt sich teilweise dann auch in den Preisen widerspiegeln können, ohne dass man dann gleich von Geflation sprechen kann, mm. sondern einfach, sag mal, unternehmerisches. Verhalten.
0: Ne? Das glaube ich ist ganz wichtig, dass man sagt, manche Bereiche hatten eben anderthalb Jahre lang Verluste hinzunehmen und dass sie die natürlich irgendwie auch wieder aufholen wollen und das geht nur über Preissteigerungen würde ich dann auch sagen, der Preis dafür, dass wir diese ganzen Bereiche in der Pandemie dicht gemacht haben.
1: Die Europäische Zentralbank, die warnt jetzt von so einer Art Gewinnpreisspirale. Herr Ragnitz, Sie sind hier unser Wirtschaftswissenschaftler in der Runde. Erklären Sie uns doch mal ganz kurz eine Gewinnpreisspirale. Was ist das?
0: Normalerweise redet man immer von einer Lohnpreisspirale. Mhm. Wenn man also sagt, die Löhne steigen und die Unternehmen werden das dann in die Preise überwälzen, weil sie halt, naja, die Verbraucher haben ja dann auch mehr Möglichkeiten, das Geld dann auszugeben, weil ja die Nachfrage dann eben auch angeregt wird. Und ähm, naja, das... Führt dann zu so einem sich aufschaukelnden Prozess, dass halt die Löhne steigen, dann die Preise steigen, dann wieder höhere Lohnforderungen kommen und dann die Preise nochmal steigen und so weiter. Und das, was dieser Begriff der Gewinnpreisspirale, den gab es bis vor kurzem überhaupt nicht oder habe ich nie gehört, aber da scheint es jetzt so zu sein, dass die EZB dann gesagt hat: Naja, offensichtlich finden wir in Teilbereichen, dass halt die Gewinne steigen, das quasi einhergeht mit steigenden Preisen, nur. Das Wort Spirale weiß ich dann nicht genau, weil äh, wie soll jetzt eine Spirale in Gang kommen, die Gewinne steigen? Naja, ich okay. glaube, die also. Unternehmen
1: erhöhen die Preise, dann kann ich mir nichts mehr leisten und fordere von meinem Unternehmen einen höheren Lohn, um den gestiegenen Preis bezahlen zu können. Und in der Folge sagt dann das Unternehmen, Frau Hensoldt hat mehr Geld, also kann ich noch mal den Preis erhöhen. Ja, aber dann
0: haben sie dann quasi wieder eine Gewinnpreis-Lohnspirale. Mm, also,
1: okay. Mm, mm. Aber so wie Sie es jetzt erklärt haben, warum könnte eine Gewinnpreisspirale denn ein wirtschaftliches, gesamtgesellschaftliches Problem werden?
0: Das haben Sie gerade auch schon angesprochen, also wenn halt die Preise steigen, haben die Konsumenten ja erstmal Kaufkraftverluste, weil die Löhne, wenn sie überhaupt steigen, dann erst mit gewisser Verzögerung. Und da haben wir dann tatsächlich so ein gesellschaftliches und auch ein ökonomisches Problem, wenn halt die Kaufkraft insgesamt zurückgeht, wird das dann zu so führen, dass halt die Wirtschaft mehr oder minder dann in Rezession gerät, möglicherweise weil die Preise steigen, die EZB dann auch nochmal die Zinsen anheben muss, dann Aha. haben wir noch so einen rezessiven Impuls, also das ist schon ein ziemliches Risiko, was da besteht.
1: Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde fordert jetzt, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden sich mit dem Thema Gierflation befassen sollten. Also da ist schon eine Angst da, dass eben diese Gewinnmitnahme doch auch einen Prozess in Gang setzen könnte, den wir alle irgendwie nicht wollen, Herr Münch, oder? Oder ja. ist es Panikmache? Ich meine,
2: Also es kommt immer darauf an, über welchen Sektor wir sprechen. Wir haben uns jetzt ja hier auf die Konsumgüter und den Handel mhm. und da vor allem auf Lebensmittel fokussiert. Ich hatte ausgeführt, warum aus meiner Sicht das dort nicht so ein großes Thema ist. Und ich sehe da auch durchaus Chancen, weil einerseits die anstehenden Lohnrunden, die kommen und kommen müssen, noch nicht eingepreist sind. Die vollziehen sich jetzt nach und nach. Auch der Mindestlohn dann zum 1. Jahr 2024 ist ja die nächste Anpassung vorgesehen. Auf der anderen Seite sehen wir das, Diverse Rohstoffe jetzt allmählich sich preislich entspannen. Von hm. daher könnte das zusammenfallen, dass zwar Personalkostensteigerungen in die Bücher kommen, aber dass die Einkaufskosten sinken und dann kann es auch gelingen, wieder zu einer Preisstabilität zu kommen und zu einem eingeschwungenen Zustand trotz gestiegener Löhne.
1: Also lassen wir einfach alles so wie es ist, weil es irgendwie wieder regulieren wird?
0: Ich meine, die Kartellbehörden, die können eigentlich ja auch nur dann tätig werden, wenn es Hinweise auf verbotene Preisabsprachen gegeben hat. Und ehrlich gesagt kann ich mir das schwer vorstellen, dass die großen Handelskonzerne gesagt haben, So, wir erhöhen jetzt alle mal die Preise oder sowas. So, ne, Warum
1: können Sie sich das schwer vorstellen?
0: Naja, es sind immerhin vier große Handelskonzerne und die haben, weiß nicht, wie viele tausende Produkte in ihren Supermärkten drin oder sowas. Die müssten ja dann gesagt haben, so... Wir gehen jetzt Produkt für Produkt durch, erhöhen die Preise da um einen bestimmten abgesprochenen Betrag oder Prozentsatz. Also, mhm. Und da gibt es eigentlich überhaupt keine Hinweise darauf, dass es so etwas gegeben hat.
2: Ja, und um das auch klar zu sagen, das ist ja für die Händler momentan auch keine schöne Situation. Da finden keine Feierlichkeiten statt angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen. Das ist ein sehr anspruchsvolles Umfeld. Man sieht auch an den indirekten Faktoren, dass da wirklich auch gespart wird und dass da Investitionen hinterfragt werden, Investitionen reduziert werden, dass auch interne Kostensenkungsprogramme laufen und geschaut wird, wo kann ich selbst irgendwie noch optimieren und auch wenn wir uns außerhalb von den Lebensmitteln umschauen, ein Zalando mit einem Verlust, Otto mit Verlust, Mediamarkt Saturn mit einem Mini-Gewinn. Also das ist nicht so, dass dort irgendwie alles wunderbar ist.
1: Brauchen wir vielleicht einfach mehr Transparenz, um eben den Verdacht, dass sich da einzelne Firmen ungerechtfertigt bereichern, auszuräumen oder dem zumindest irgendwie auch mehr nachgehen zu können, weil ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, im Kollegen, im Freundeskreis, dieses Gefühl, dass die Sachen einfach zu teuer sind, das haben schon ganz viele Menschen und das könnte man doch ganz einfach ausräumen, wenn man für mehr Transparenz in diesem Bereich sorgt, was ich jetzt aber von Ihnen allen drei eigentlich höre ist, es gibt keine Zahlen, man kann das schwer vergleichen, also müssten wir da vielleicht mal ran?
0: Es schadet sicherlich nichts, wenn man mehr Preistransparenz hat. Jetzt muss man natürlich sehen, es gibt halt keine staatliche Stelle, die sowas macht. Auch die Verbraucherschutzverbände werden es wahrscheinlich nicht tun. Also, aber bei ganz, ganz vielen Produkten können sie quasi im Internet Preise vergleichen. Das machen die Leute ja auch, zumindest bei längerlebigen Verbrauchsgütern. Ne? Also, aber es kann sicherlich nichts schaden, wenn man weiß halt hier so ein, Pfund Butter kostet im Schnitt, was weiß ich, äh, eins, ich sage eine Zahl 1,79 oder sowas. Aber ja, ich glaube, also. nicht nur
1: das wäre wichtig, sondern wichtig wäre auch zu wissen, warum kostet es denn jetzt 1,79 im Schnitt und früher hat es mal 1,19 gekostet. Ich glaube, wenn man den Leuten erklärt, diese Preiserhöhung ist gerechtfertigt, dann fühlt sich das irgendwie besser an. Klar, ich weiß, Frau Panbecker, es wird immer noch Leute geben, die sich dann die Butter nicht mehr leisten können. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Aber nur so für für das Gefühl von ganz vielen Menschen würde diese Transparenz, Glaube ich, ganz viel helfen. Also will man die nicht oder wer will die nicht? Ich
3: glaube, die ist auch einfach sehr schwer ja. einzu. Also, ne, das ist auch was, was die Kartellbehörden ja auch machen könnten. Und ob man das jetzt bei der Kartellbehörde oder woanders andockt, ist ja auch, man muss dann die Politik entscheiden. Aber im Endeffekt, wir haben so viele Produkte. Das ist das eine. Wir haben eine, eine riesige Auswahl an äh, Lebensmitteln. Und ich denke, wenn wir uns für die Grundlebensmittel erstmal hätte, wäre es auf jeden Fall viel geholfen. Mhm. Und wir würden halt auch diese Problematiken mit dieser Schrinkflation, auch wenn das natürlich auch so ein Unwort ist, also diese kleineren Verpackungen bei gleichem Preis und irgendwie sehen sie auch relativ gleich groß aus. Also dieses, ne, es ist, da fühlt man sich schon sehr schnell betuppt. Und das ist natürlich was, was Verbraucherinnen und Verbraucher auch ja verunsichert. Oder wenn halt riesige Preisspannen sind, ne? dass irgendwie ein Produkt bei dem einen Händler die Hälfte kostet äh, und man sich dann wundert, Okay, und der Rest ist dann Gewinn. Also wo kommen diese großen Preisspannen her? Das ist was, was ja viele verunsichert. Und ich denke, diese Preistransparenz würde halt auch helfen, es zu erklären. Natürlich sind das Verhandlungen zwischen Händlern und Industrie, wo wir als Verbraucherschützer sehr gerne reingucken würden.
1: Mmh. Äh, dürfen wissen, sie aber nicht. Ja. Dürfen
3: wir nicht, genau. würden da auch sehr gerne vieles äh, wissen, aber wir verstehen auch, dass das natürlich auch das wirtschaftliche Handeln ist und dass das nicht immer möglich ist. Aber es wäre natürlich sinnvoll. Und ich kann erzählen, meine Kolleginnen und Kollegen haben in den 70ern tatsächlich solche Tabellen geführt und dann konnte man bei uns anrufen und sagen, was kostet ein Kilo Schweinefilet? Und dann <lacht> okay. wurde das für, für Bremen auf jeden Fall gemacht. Aber ich, genau, wir sehen unsere Aufgabe heute zum Glück woanders. Und ich glaube auch nicht, dass wir als Verbraucherzentralen da die richtigen Akteure wären, um mhm. diese Preistransparenzstelle zu sehen, weil wir eben halt auch nicht erklären können, wo kommen diese Preissteigerungen her,
1: wer ist dafür verantwortlich, ist das gerechtfertigt, ist das nicht gerechtfertigt. In Spanien gibt es mittlerweile eine staatliche Einheit, die die Daten von verschiedenen Instituten zusammenführt und dann eine Marge pro Branche berechnet und auch veröffentlichen soll. Wäre das eine gute Idee auch für Deutschland, Herr Münch?
2: Grundsätzlich bin ich vorsichtig, was staatliche Eingriffe angeht und den Versuch da zu regulieren, weil es doch dann am Ende auch schwer ist, irgendwas rechtssicher durchzusetzen. Ich glaube, man muss natürlich auch auf der Verbraucher-Verbraucherinnen-Seite sehen, dass es nicht alle gleichermaßen betrifft, sondern dass es hier vor allem natürlich die Geringverdienenden auch betrifft, die da wirklich in existenzielle Herausforderungen gedrängt werden. Und ich denke eher, dass man da ansetzen sollte, als zu versuchen in einen grundsätzlich funktionierenden Markt, da steuernd einzugreifen.
1: Gut, dann schauen wir eben nicht nach Spanien, sondern wir schauen nach Frankreich. Da werden einzelne Grundnahrungsmittel im Preis gedeckelt. Ginge das auch in Deutschland?
2: Auch ich da, glaube ich, die Rechtssicherheit muss sich zeigen in Frankreich, dann auch in Deutschland, ob sowas überhaupt möglich wäre. Und ich glaube, man darf halt nicht vergessen, das gilt dann für den Millionär, genauso wie den prekär Angestellten. Mhm. Und das dann mit der sozialen Gerechtigkeit auch nicht unbedingt zu vereinbaren.
0: Wir hatten sowas in der DDR mit solchen gedeckelten Preisen und das war ja nicht unbedingt ein positives Ergebnis, was man rausgekriegt hat. Also ich werde auch sehr vorsichtig mit staatlichen Eingriffen in die Preisbildung. Da überwiegen, glaube ich, eher die Nachteile.
1: Frau Panbecker, Sie sagen aber, manche Leute brauchen eben Unterstützung. Was wäre denn aus Ihrer Sicht denkbar? damit auch jeder sich noch seine Butter, sein Brot und sein Gemüse leisten kann.
3: Das ist zum einen natürlich das Bürgergeld eben dementsprechend anzupassen, dass wir eine vernünftige Ernährung, ich sage extra nicht gesunde Ernährung, sondern eine vernünftige Ernährung auch wirklich machbar machen. Aber es sind eben halt auch die Menschen, die halt knapp drüber sind, also die mit ihrem Einkommen knapp ja. über der Lohngrenze sind, sodass sie es halt nicht beantragen können. Und die leiden natürlich jetzt gerade richtig und das geht ja bis in die Mittelschicht rein und vor allen Dingen, wenn halt Kinder vorhanden sind, wenn da irgendwie pubertierende Kinder vorhanden sind, die essen ganz schön viel und dann machen 20 Prozent Preissteigerung ganz schön viel aus. Und daher braucht es eben ja diese sozialpolitische Geschichte, dass halt das Bürgergeld dementsprechend angepasst wird und auch langfristig angepasst wird, dass es halt passt oder halt auch bei... Kantinen beispielsweise, wo unterschiedliche Lohngruppen auch vorhanden sind, dass halt auch immer die geringste Lohngruppe sich trotzdem auch an dem Mittagessen beteiligen kann. Weil Essen ist ja nicht nur, ich versorge meinen Körper mit Nährstoffen, sondern es ist ja auch immer ein sozialer Faktor. Und es sich nicht mehr leisten zu können, mit den Kollegen abends ausgehen zu können oder vielleicht irgendwie mit Freunden grillen zu gehen oder eben das Mittagessen gemeinsam zu machen, ist natürlich auch eine kritische Frage, die natürlich auch sozialpolitisch äh, zu behandeln ist. Und was halten Sie vom Preisdeckel? Da schließe ich mich den Wirtschaftswissenschaftlern an, da, bin ich, da hätte ich auch eher Bauchschmerzen, aber das ist eher ein Gefühl, als dass ich das jetzt belegen
1: könnte. Trotzdem, unsere Preise hier in Deutschland ja gerade noch verhältnismäßig hoch sind, sind sie, wenn wir so einen europäischen Vergleich machen, doch noch vergleichsweise niedrig. Also die Konsumentinnen und Konsumenten in anderen europäischen Staaten, die zahlen schon noch deutlich mehr. Also, Müssen wir uns vielleicht auch daran gewöhnen hier in Deutschland, dass Lebensmittel nie mehr so günstig sein werden, wie sie vielleicht mal waren?
2: Zum einen glaube ich, wie Sie sagen, haben wir da schon auch eine hohe Effizienz im, im deutschen Markt äh, über die Jahrzehnte entwickelt. Wir haben einen Anteil der Discounter an den Gesamtumsätzen von 44 Prozent. Frankreich hat im Vergleich dazu 11. also ja. eine ganz andere Intensität, was dieses Discount-Prinzip angeht. Von daher glaube ich auch, dass wir dahin zurückkommen werden. Allerdings muss sich das System wieder einschwenken. Also wir haben einfach noch so viele Auswirkungen von der Pandemie und auch von dem Ukraine-Krieg, die es schwer machen, dieses Effizienzniveau wieder zu erreichen und das wird sicherlich noch ein, zwei Jahre dauern. Dann bin ich aber überzeugt, dass der deutsche Lebensmittelmarkt und der deutsche Lebensmittelhandel da auch eine ganz hohe Effizienz für Verbraucherinnen und Verbraucher darstellen kann.
0: Ja, und man muss jetzt sehen, halt, naja, die Inflationsraten gehen so allmählich zurück, aber das bedeutet ja nicht, dass das Preisniveau als Ganzes irgendwie zurückgeht, ja. sondern das wird hoch bleiben. Also Es sinkt äh, ja nur die Geschwindigkeit äh, der Teuerung. Genau, quasi. und ja. wir rechnen ja alle damit, naja, in diesem Jahr, wenn wir noch mal eine Inflationsrate von knapp sechs Prozent haben, im nächsten Jahr dann allerdings mehr so an die zwei. Also aber das Preisniveau bleibt ja dann weiterhin hoch. Und dementsprechend ist meine Erwartung eher, dass die Einkommen insgesamt stärker steigen mit höheren Lohnabschlüssen in diesem Jahr und dass man auf diese Art und Weise dann zwar ein höheres Preisniveau hat, aber diese Kaufkraftverluste aus dem vergangenen Jahr so allmählich irgendwie wieder aufgeholt werden, dann kann man auch die höheren Preise sich wieder leisten.
1: Ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch sinnvoll, wenn Lebensmittel nicht mehr ganz so günstig sind, wie sie mal waren? Also wir haben ja auch über Jahre die Diskussion gehabt, dass zum Beispiel die Landwirte nicht von dem leben können, was sie von den Händlern für ihre Produkte bekommen. Also brauchen wir auch Darüber mal eine Diskussion sicher gekoppelt dann auch mit der Diskussion, wie man Menschen, die eben wenig haben, mehr unterstützen kann. Aber muss man auch diese Ebene mal mitdenken, dass vielleicht günstig nicht das alleinige Kriterium
3: ist? Ganz sicher. Da ist nur halt auch immer die Frage gekommen, die höheren Preise auch tatsächlich bei den Landwirten und Landwirtinnen an. Weil also bei Monoprodukten, also jetzt bei Mehl, was ja auch schon verarbeitet ist, kommt wahrscheinlich mehr einem Landwirt an, als jetzt tatsächlich bei... Der Tiefkühlpizza, wo ja sehr viele Zutaten natürlich nur aus landwirtschaftlicher Produktion stammen, das ist halt die Frage. Also kommen tatsächlich höhere Preise beim Landwirt an? Ist ja auch die Frage, kommen höhere Fleischpreise beispielsweise wirklich beim Erzeuger an? Oder landet oder, es ist, oder landet es nicht irgendwo auf dem Weg? in den Supermarkt, irgendwo bei den Zwischenstationen. Das, da verdienen ja doch dann auch einige noch mit, bevor so ein Produkt dann im Supermarkt ist. Also das ist die Frage. Wir gehen nicht davon aus, dass die Preise wieder deutlich sinken werden. Und wir denken auch, dass die Fleischpreise mit Sicherheit ein bisschen höher bleiben werden, was ja auch ja, notwendig ist, um halt den Umbau der Tierstelle auch zu finanzieren. Anderes Thema. Mhm. <lacht> Nochmal Extra-Sendung. Extra-Sendung, ja. genau. Aber ich denke schon, dass die Preise hoch bleiben. ja
2: Vielleicht zu dem Aspekt der sozialen Verantwortung würde ich so ein bisschen differenzieren. Das eine ist, der Kundin auch die Auswahl zu geben, was nachhaltige Alternativen, nachhaltige Produkte angeht, was ja an vielen Stellen schon passiert und wo ja auch der Discount zum Teil Impulse setzt und auf bestimmte Tierhaltungsstufen ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft auch ganz verzichten wird. Das andere, Stichwort Milchpreis, ist natürlich die Frage, wie gehe ich mit Überkapazitäten am Markt um und wer hat dann auch welche Rolle im System und da ist es nicht die Rolle der Händler sozusagen dann eine gewisse Subvention von einem Sektor da auch zu übernehmen, sondern das ist dann eine politische Fragestellung, wie damit umgegangen werden soll im Agrarsektor.
0: Und der zweite Teil Ihrer Frage bezog sich dann ja ein bisschen drauf, naja, wie hilft man eigentlich den besonders betroffenen Haushalten und da glaube ich, ist wirklich wichtig, dass man gezielte Hilfen macht. Das Blöde ist halt, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, waren so pauschale Hilfen für allen und jeden. Das hat letzten Endes auch diejenigen begünstigt, die naja, die Hilfen wirklich nicht brauchten. Und das hat den Preisanstieg sogar noch mal irgendwie ein bisschen befeuert. Weil wenn die Preise steigen und die Nachfrage steigt auch, dann steigt der Preis noch mal stärker. Also da hat man, glaube ich, im letzten Jahr einiges falsch gemacht, was die Hilfsprogramme angegangen hat.
1: Können wir eigentlich selbst was tun? Also hilft es zum Beispiel, bestimmte Produkte zu boykottieren? Einfach weil man sieht, die sind wirklich zu teuer und das ist unangemessen. Bringt sowas was oder bringt was, wenn die Händler jetzt bestimmte Produkte boykottieren, weil sie sagen, da machen wir die Preissteigerung einfach nicht mit. Da gibt es ja im Moment auch einige Fälle.
0: Also bei den Verbrauchern bestimmt. Also wenn man sagt halt, ich kaufe die, was weiß ich, die teure Butter nicht mehr, sondern gehe auf die billigere Butter, die es dann ja auch gibt, wird man schon überlegen, ob halt die Butterpreise auch im Schnitt dann so hoch bleiben. Genauso gut wie auch bei vielen, vielen anderen Produkten. Am Anfang hatten wir das Eis, wo ich dann gesagt habe, naja, dann kaufe ich halt kein Eis. Naja, dann wird man schon überlegen, ob dann halt diese Eispreise auch dauerhaft so hoch bleiben können. Ich glaube, die Macht der Verbraucher so als Masse, nicht als Einzelner, aber als Masse, wird häufig unterschätzt.
2: Da gibt es ja auch eine Verschiebung einerseits, zu welchem Supermarkt gehe ich überhaupt, ne, gehe ich zum Vollsorte-Mit-Anbieter oder zum Discounter, Das ist das erste Signal und das zweite ist dann eben, welches Produkt wähle ich, nämlich das Markenprodukt oder die Eigenmarke und das Signal kommt an in der Kette. Und es gibt natürlich dem Händler auch nochmal stärkere Argumente in Richtung der Hersteller hier eben in der Verhandlung hart zu bleiben, mit Verweis auf die Verschiebung der Konsumentenpräferenzen.
1: Kommen wir doch zum Schluss der Sendung noch einmal auf mein Eis. Jetzt habe ich zwei Euro für die Kugel bezahlt. Was tippen Sie, bezahle ich im Juni 2024 für eine Kugel Eis?
3: Genau, also ich habe die Eispreise immer nicht so ganz im Blick. Ich merke immer nur, dass sie steigen. Ich würde irgendwie um 20 Cent Steigerung davon ausgehen. Das war so das, was gefühlt letztes Jahr hier in Bremen weniger bezahlt wurde und dieses Jahr mehr. Aber ich weiß es auch nicht.
2: Ich bin da optimistisch. Ich sag, Sie werden weiterhin 2 Euro zahlen. Ich glaube, zwei Euro ist zum einen natürlich psychologisch ein, ein runder Preis und ab dann wird es wieder sehr auffällig. Und zum Zweiten, gerade dieser Sektor ist natürlich auch sehr stark von Energiepreisen getroffen mit der ganzen Kühlung. Und da sehen wir eine Entspannung, und diese Reaktion, die Sie hatten, als Sie den Preis gesehen haben, die hatten natürlich viele, mit Sicherheit. Von daher hätte ich den optimistischen Ausblick, dass wir auch in einem
0: Jahr noch zwei Euro sehen. Und dann habe ich mich daran
1: gewöhnt und es kommt mir schon gar nicht mehr so teuer vor, ja, genau. wahrscheinlich. Mhm.
0: Ich, ich gehe mal auf 2,30. 2,30. Einfach, okay. einfach mit dem Argument, naja, die Nachfrage wird dieses Jahr steigen und... Also die Kaufkraft wird steigen und das wird im nächsten Jahr dann wahrscheinlich dazu führen, dass halt die Konsumenten auch bereit sind, dann eben mehr als zwei Euro zu bezahlen.
1: Das war das SWR2-Forum zum Thema Gierflation. Was treibt die Preise in Deutschland? Es diskutierten Rainer Münch von der Unternehmensberatung Oliver Weimann, Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen und Professor Joachim Ragnitz vom IFO-Institut. Mein Name ist Kelly Hensold. Danke fürs Zuhören.